0: Hola, debido a la situación por la que todos estamos pasando, es muy fácil que el temor entre en nuestras vidas. ¿Pero qué crees? Casa de bendición trae buenas noticias de parte de Dios. Ponte tus audífonos y conecta tu corazón. Recuerda que su palabra está sobre todo mal diagnóstico de crisis global y que este es el tiempo para acercarnos y confiar en que Él jamás nos dejará solos. Y recuerda, Cristo viene. Comenzamos. Dar un repaso, estamos viendo la serie parte 2: Templos del Espíritu Santo. Dígalo fuerte: Yo soy Templo del Espíritu Santo. Mira nomás qué hermosa postal, que hermosa portada nos regala ahí multimedia a través de hoy Kikin, Enrique Gámez Jr. Sí, señor, para todas las jovencitas, soltero, sano, sin enfermedades. Aleluya, amén. Mira ese bosque tan hermoso y bueno ahí va Jorge corriendo en medio, ok, y iniciamos la serie templos del Espíritu Santo, usted y yo somos templos del Espíritu Santo, quiero ver brevemente cosas muy importantes, hoy usted va a ocupar mucho su libreta, mucho su, su dispositivo para tomar fotografía acá adelante, pero quiero hacer un breve, eh, eh, Recordatorio, repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos que en Lucas 8:52, no no lo busque, nomás se lo digo, versos del verso 52 al verso 55, Jesús resucitó a una adolescente de 12 años. Y lo primero que Jesús hizo cuando ella resucitó fue dar una orden. ¿Alguien puede recordar cuál fue esa orden? denle de comer es lo que Jesús dijo denle de comer y vimos qué importante es la comida la bebida y el ejercicio vimos algo tan importante que en el reino de Dios el reino de Dios grítelo conmigo diga el reino de Dios nos necesita diga nuestra familia nos necesita nosotros en lo personal, usted en lo personal se necesita a usted mismo Yo me necesito a mí mismo Y vimos que para ello necesitamos estar no solamente sanos en la fe También necesitamos estar sanos en nuestra salud física ¿Cuántos dicen amén? Y vimos que eso influía en un gran porcentaje Lo que comemos a diario Sube aquí, se bajó aquí Lo que bebemos a diario y cuánto nos ejercitamos a diario Amén Vimos algo muy importante sobre cómo la vida se trata de causa y efecto Semilla y cosecha, siembra y cosecha Y vemos también que todo en la vida, todo es una semilla Es una causa que va a generar un efecto, una cosecha lo que como, lo que bebo y cómo yo trato a mi cuerpo me va a generar, tarde que temprano, una cosecha. Ok, tenemos algo importantísimo, esto es algo muy importantísimo que vimos. Que teníamos que cambiar el chip de ser solamente una iglesia espiritual Para ya empezar a ser una iglesia sanamente espiritual y físicamente saludable también Alguien dice amén Vimos también que no solamente se trataba de ser creyentes que saben orar Que saben ayunar Mira hay, hay creyentes que quieren reprender demonios pero no reprenden su boca no saben reprender y lo dicen hasta con orgullo. Eh, le dicen, ¿usted qué va a tomar? Y dicen, a mí sírvame de tomar veneno. Como, como con un orgullo, ¿verdad? Y hay tantas historias y tantos testimonios que hoy ellos pueden testificar como no quieren lo que ellos llamaban con orgullo veneno ahora cerca de su mesa o cerca de sus pulmones. Diga conmigo, necesitamos cuidar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros algo importantísimo también estoy por cerrar este repaso es que podemos ser atribulados en nuestros cuerpos por un ataque del enemigo o por nuestros malos hábitos alimenticios y malos hábitos de no ejercitarnos yo creo que la mayoría del tiempo yo yo pienso que el diablo no nos puede tocar, la Biblia lo dice, lo repito otra vez, la Biblia dice que a los hijos de Dios el diablo no los puede tocar, mira hace ratito cuando recibí un hijo en la fe, eh, a mí únicamente no, no que los demás no me importaran, hemos, oramos a diario mi esposa y yo por toda la congregación obviamente algunos se vieron enfermitos, salieron rápido de ahí. Pero hubo dos personas que sí nos ocuparon. ¿Qué dije? Diga conmigo, en mi boca no debe existir la preocupación, pero sí la ocupación de fe. Y, y esa persona, la verdad, eh, que ya se lo estábamos entregando al Señor. Literalmente, Señor, haz tu voluntad, ¿verdad? Porque si se vieron, eh, eh, se extendieron en sus días eh, de su recuperación Y y esta persona eh, hace rato me dijo yo pensé pastor que ya no la libraba En eso el Espíritu Santo me dijo tu victoria no hubiera cambiado Simplemente seguirías ganando Diga conmigo, levante su mano, diga todos los hijos de Dios Que cierren sus ojos aquí en la tierra Diga por cualquier circunstancia Diga por cualquier circunstancia Grítelo fuerte diga en nada Cambia su victoria Siempre siguen ganando Alguien dice amén a esa palabra Aleluya Gracias Señor Recuerde podemos ser atribulados por el enemigo Por un ataque Pero gracias a Dios que tenemos la armadura de la fe. Amén. Pero también la mayoría del tiempo los achaques que tenemos es por nuestros malos hábitos. ¿Sí o no? Claro que sí. Aunque lo diga quedito. Para terminar este repaso vimos que el cuidar nuestro cuerpo honra a aquel que lo creó. Dos. El cuidar nuestro cuerpo le dice a Dios estoy listo para servirte Tres el cuidar nuestro cuerpo le dice a Dios estoy listo para disfrutar Todo lo que ya tienes para mí ¿cuántos ya están listos para disfrutar Todo lo que el Padre ya hizo por ti y por mí La contraparte siempre hay una contraparte Al no cuidar nuestro cuerpo no honramos a Dios el no cuidar nuestro cuerpo es no honrar el potencial que Dios nos dio para no andar al 100% el cuidar el cuerpo sumamente importante no debería ser vanidad debería ser responsabilidad diga conmigo no debería ser vanidad Debería ser responsabilidad, ¿Por qué, pastor, porque usted y yo tenemos tanto que hacer en la vida que Dios nos dio Alguien dice amén a esa palabra, sí. usted y yo tenemos tanto por hacer, Dios tiene tanto para ti Lo repito, Dios tiene tanto para ti, alguien lo cree Yo quiero decirte los beneficios de la Biblia, de todos los versículos, habidos y por haber, antiguo y nuevo testamento, amor, sobre el agua. ¿A cuánto les gusta el agua? si sí, tú. Mire qué riqueza Dios nos va a hablar. Voy a tratar de ser bien rápido porque quiero avanzar lo más que pueda. ¿Cuántos van a honrar la palabra? ¿Cuántos ya lo están haciendo? ¿Sabes cómo te miro a ti? Te miro 100% saludable. ¿Sabes cómo miramos a los que están detrás de la cámara? Diga conmigo, 100% saludable. ¿Y sabes cómo vas a salir después de esta reunión? Diga conmigo, más saludables. ¿Alguien cree esa palabra? Mire los beneficios del agua para nuestra salud. Va a ser una enseñanza muy, muy, muy divertida, muy especial. El agua es esencial para mantener nuestro cuerpo hidratado. Eh, a mí me encanta, si me conoce un poco la naturaleza, me gusta todo, eh, me, me gusta <ríe> en las montañas, me gusta todo eso. Y sabes, ahora que ha llovido como eh, a o se cayó el cielo, como decimos exageradamente, pero ha llovido de una manera increíble. Mira cómo Dios sorprendió a la canícula, proveyéndonos el agua de un año. Válgame Dios. ¿Cuántas sus bocas? ¿Cuántos dicen gracias, papá, porque tenemos agua? O se va a ver bíblicamente los beneficios y el poder que Dios nos da a través de tomar este líquido, ¿cómo le llaman? vital. <risa> Un líquido vital, si en el agua no somos nada. Sabes, dice que el cuerpo, el agua nos ayuda a mantener el cuerpo hidratado. Cuando yo veo que ha llovido y salimos a caminar y a correr. Y veo la vegetación, los árboles, el pasto, pero verdes, verdes. Siempre concluyo lo siguiente, le digo a mi esposa, te imaginas. Está diciendo la vegetación Gracias por la lluvia creador Cobran vida Cuando tú y yo tomamos agua Es lo mismo diga conmigo Rejuvenecemos y reverdecemos Alguien dice amén Dice que el corazón y la mente Se vuelve más sano y más sana El 70% de nuestra composición De nuestro cuerpo viene siendo de agua ¿Cuánto dije? 70% de nuestro cuerpo se compone por agua Sé que es un elemento tan indispensable para mantenerlo sano ¿Por qué? Porque además de limpiar nuestro organismo y eliminar Esto es muy importante, toxina, fíjese bien Es eficaz, un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y salen minerales que necesitan nuestras células. Digo, diga conmigo Señor gracias por el agua. Yo quiero que usted le tome foto. No voy a explicar todo nunca acabaría de cada punto. Por lo menos 10 beneficios. Diga conmigo 10 beneficios que nos aporta el agua. Número uno Alivia la fatiga. Alivia, la, cuando miras a alguien fatigado te está diciendo, yo odio el agua. Elimina la fatiga. Voy a leer un poquito sobre ese primer punto. El agua es utilizada por el cuerpo para eliminar toxinas y productos de desecho que éste ya no necesita. Nos ayuda a eliminar lo que el cuerpo ya no necesita. Cuando hay menos agua en el cuerpo El corazón tiene que trabajar más Para bombear la sangre oxigenada A todas las células y otros órganos principales Y eso puede causar, diga, fatiga Voltea con alguien dile a tomar agua Número dos, beneficio número dos del agua Evita el dolor de cabeza y las migrañas Gracias por el que dijo amén. Lo repito, evita el dolor de cabeza y las migrañas. Dice que en la mayoría de los casos, la razón principal de los dolores de la cabeza y migraña es la deshidratación o la falta de beber agua. Ahora, yo me he encontrado con que yo le pregunto a la gente, oye, agua. No, si sí, tomo, si sí, tomo. No, si sí, sí, tomo, si sí, tomo. Es como cuando vienes a la consejería y le das el consejo y dice, ya, ya lo sé dice para qué viene diga todos necesitamos aprender a valorar el agua que dios nos ha dado amén número 3 el agua ayuda a la digestión y evita el estreñimiento Dice que cuando bebemos suficiente agua Se aumenta la tasa del metabolismo Es decir los alimentos que consumimos Se descomponen apropiadamente Y eso ayuda al sistema digestivo Que funcione correctamente Previniendo el estreñimiento A beber agua Amén Número cuatro El agua ayuda Escuchen bien A mantener la belleza de la piel Aleluya el agua ayuda a mantener la belleza de la piel.
1: <risa>
0: Dice que el agua ayuda a reponer los tejidos de la piel, así como a hidratarla y aumentar su elasticidad. Mm, hay mucho más. Número 5. El agua ayuda a regular la temperatura del cuerpo se imagina usted número 6 el agua reduce el riesgo de cáncer sé que algunos estudios indican que el consumo de agua también reduce el riesgo de cáncer de vejiga y de colon el agua destruye, diga destruye los agentes causantes de cáncer reduciendo el riesgo de diferentes tipos de cáncer Diga conmigo a beber mucha agua Amén El número 7 es importantísimo y más en esta pandemia endemoniada El número 7 habla que el agua mejora el sistema inmunológico mm dice que cuando el cuerpo reciba la cantidad adecuada es muy importante, le pregunté a mi amigo doctor que es el, el, el compañero de, de vida de, de nuestra vida a través de los años desde que mis hijas tan pequeñas el doctor Ángel Colores él, él, él dice Lalo la cantidad adecuada de un día son ocho vasos de agua ¿cuántos? Anótale ahí la verdad de tu corazón, cuántos tomas al día. Algunos dicen, No, yo me tomo un barril de 200 litros para todos. No, no, no es cierto. Anótale ahí, realmente, yo estoy tomando al día tantos. Pero la verdad, Dios no puede ser engañado. Diga conmigo, toda la palabra, toda la palabra. Es, para es para obedecerla. Ahorita vamos a ir a la palabra y ya estamos en ella mejora el sistema inmunológico cuando el cuerpo reciba la cantidad adecuada diga por lo menos ocho vasos diarios dice que entonces mejora el sistema inmunológico de esa manera puede luchar contra enfermedades como el coronavirus como la gripe, como eh, cálculos renales y ataques cardíacos wow, se imagina usted Número 8, el agua reduce el riesgo de problemas cardíacos, sigo 9, el agua resuelve el mal aliento, el agua resuelve el mal aliento, diga conmigo a beber mucha agua, dice que el mal aliento es una clara señal de que el cuerpo necesita más Agua, la saliva ayuda a tu boca a liberarse de bacterias y mantener la lengua hidratada. Número 10 y último del agua. Yo creo que aquí, por lo menos, podemos gritar todos: Gracias, Señor. El agua ayuda a perder peso. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? <ríe> a ver, otra vez, como que no vi nada. El agua ayuda a perder peso. Dice Dice que el agua ayuda a eliminar Los subproductos de la grasa Cuando bebemos agua El estómago se llena Haciéndonos perder un poco el apetito Amén El agua no contiene calorías No contiene grasa No contiene carbohidratos No contiene azúcares Y es un gran reemplazo de las bebidas Con alto contenido calórico Alguien dice amén además el agua cuida las finanzas alguien dice algo o no <ríe> mire uh, quiero que veas cómo la biblia habla muchísimo sobre el agua por ejemplo Jesús menciona que Él es, mira cómo lo habla, el agua viva y el agua de vida, el tema de la adoración en espíritu y verdad, en Juan 4, 23, 24, tuvo que ver, con el común denominador del tema del agua, pero mire, la Biblia también menciona, que para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de agua y del espíritu. Algo maravillosamente alentador en cómo Dios mantuvo a un pueblo cabezón, terco, desobediente y rebelde, en, en ámbitos y en atmósferas muy precarias como el desierto. Es que el Señor mantuvo Hidratados Diga hidratados Con el agua de la roca Por 40 años Al pueblo de Israel Diga el agua es vida Sabes qué necesitas en el desierto Para vivir Los documentales que hemos visto en Discovery A los que nos gusta ver ese tipo de documentales Agua Agua Ahora quiero que mire lo importante de cómo Dios eh, prestaba instrucciones al pueblo para que el pueblo de Israel siguiera avanzando, siguiera tomando posesiones, siguiera tomando botines, siguiera disfrutando y tomando bendiciones al proveerles, Agua y la importancia de ella Las guerras en la Biblia se ganaban con fe Y se ganaban estando ellos abastecidos de suficiente agua Vaya conmigo rápidamente vamos a aprender Segunda de Reyes capítulo 3 verso 17 al verso 26 Estás listo así dice el Señor Mira lo que habla palabra profética Levanta tus manos por favor No verán viento ni lluvia sin embargo El valle se llenará Grítelo de qué. De agua Y entonces Fíjate no es hasta que se llena de agua Y entonces ustedes Diga nosotros Su ganado Diga el sustento Y sus otros animales Tendrán agua Para beber Diga conmigo si tengo agua Estoy abastecido de vida Alguien le puede dar un aplauso al Señor Aleluya El Señor empieza con el agua Con la palabra profética Dice mira no va a haber lluvia ni viento Señor entonces de qué voy a vivir El pueblo se preocupó dijo mira Más sin embargo tus estanques Y tus pozos se van a llenar De lo que te va a mantener con vida y sano Y no solamente Tú vas a vivir va a vivir tu ganado y todos tus animales van a tener agua para beber y todo eso es poco dice la Biblia a los ojos del Señor quien además entregará fíjate una vez abastecidos de agua te va a entregar a Moab un pueblo enemigo en manos de ustedes Una vez abastecidos de agua atacarán a todas las ciudades fortificadas e importantes Cortarán todos los árboles buenos y mira lo que habla la estrategia del Señor Del pueblo de Dios contra el enemigo taparán todos los pozos de agua Y arruinarán toda la tierra arable con piedras Alguien está recibiendo palabra en esta hora escúchame para que no te pierdas el Señor le da una palabra profética a su pueblo y le dice: No va a ver viento ni lluvia. El pueblo tiembla y dice: ¿Qué vamos a beber? Nuestra familia, nuestro ganado. ¿Qué vamos a hacer? Dice: Mas sin embargo, todos tus estanques van a ser llenos. Diga: diga Papá obra de muchas maneras sobrenaturales. Diga conmigo: Él me sustenta de maneras que no puedo explicar. O oh, alguien necesita abrazar esta palabra. Porque tú no debes estar temblando por cuánto va a durar la pandemia Usted debe estar ocupado en cómo la está enfrentando Alguien dice amén Y mira y Dios abastece de agua y dice No nomás tú, todo lo que posees se va a sustentar de los pozos de agua Y luego empieza a decir y cuando estés abastecido Vas a enfrentar a los moabitas y te voy a entregar sus pertenencias Y sabes cómo lo vas a derrotar Vas a cegar sus pozos de agua Diga conmigo El ejército que no tiene agua Será el perdedor Hola Si hay una forma de debilitar A un ejército Es cegándoles Los pozos de agua Me gusta Películas épicas Por ejemplo Alejandro el Magno Me gusta toda la historia Y cuando ellos van persiguiendo al enemigo Llega un momento que dice Alejandro Ya no podemos seguir más allá Hemos viajado mucho persiguiendo al ejército enemigo Escúchame y le dice si seguimos más allá Ya no nos va a alcanzar el agua y vamos a morir todos Discúlpeme obrador un momento. Qué mal ejemplo doy, ¿verdad? Diga conmigo, la manera de Dios de vencer al enemigo es dando instrucciones de quitarle el agua al ejército op- oponente. Mira la historia, ahorita volvemos a, a, al pasaje de Segundo de Reyes, el Señor le está diciendo, taparán todos los pozos. De agua del enemigo Mira esa estrategia también se ve en segunda de crónicas Vaya conmigo a segunda de crónicas Capítulo 32 verso 1 al 8 ahorita regresamos A segundo de reyes 3 17 al 26 Después de estas cosas y de esta fidelidad Vino Sennacherib que alguien recuerde qué significa Sennacherib con voz alta ¿Qué significa Sennacherib Dije fuerte, ¿qué significa Senaquerib? Zarsa destructora La zarza destructora Vino la peste infernal Vinieron los demonios del averno directamente contra Israel ¿Cuándo? Después de que el pueblo fue fiel Dice que vino Senaquerib Diga fuerte todos, zarza destructora Rey de los asirios, y que hizo invadió la alabanza. Diga, Judá significa alabanza. Que quiere el enemigo de ti, de mí. Lo hemos visto en transmisión. Tras transmisión, diga: Quiere mi alabanza. El enemigo quiere mi adoración. Dice que Sanacrib Después de ver la fidelidad de la casa del pueblo de Dios, vino con todo. Y dice que invadió Judá. ¿Sabes cuánta gente está invadida por ese espíritu babilónico, por ese espíritu infernal, que no tienen realmente ánimos para levantar su mirada de fe y sus manos para alabar al Señor? Infinidad de gentes en la tierra. Bueno, así vino e invadió Judá y acampó contra las ciudades que fortificadas. ¿Con qué intención viene el enemigo? Con la intención de conquistarlas voltea con alguien dile el enemigo te quiere conquistar pero tenemos noticias para él hubo uno que ya nos conquistó somos corazones conquistados amén pero aquí la escritura dice con la intención de conquistarlas cuánta gente no escuché de muchas partes aún en el ministerio decir me pegó la enfermedad, me vino un espíritu de confusión. Escúchame eso. Que hubo momentos. Escucha lo que dijeron. cómo abrieron su boca. Que ya no queríamos seguir. Estábamos confundidos. No sabían qué día vivía. Y simplemente empecé a pensar puras puros pensamientos de fatalidad puros pensamientos de derrota, puros pensamientos de mediocridad. Diga Senaquerib. Viene con la intención de conquistar. A Judá. Viendo pues Ezequías, diga el hombre de Dios. Otra vez diga, viendo Ezequías la venida de Senaquerib. Hemos visto esta pandemia y la estamos viendo. Y no tiene para cuándo acabar, diga, la estamos viendo. Como Ezequiel se estaba viendo la venida de senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén. ¿Qué hizo? Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. ¿Cuántos están aquí con un espíritu valiente en el nombre de Jesús? Otra vez, ¿cuántos están aquí con un espíritu valiente en el nombre de Jesús? Aleluya. ¿Con quién tomó consejo? Escúchame, ¿cuántos quieren seguir avanzando en el reino de Dios hasta que Cristo venga? Deja ya las voces mediocres y rodéate de leones. Rodéate de leonas. Rodéate de un espíritu correcto. El Señor nos ha dado un espíritu de timidez, ni de temor, ni de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Alguien dice amén? Este hombre Ezequías Dice que tomó consejo con sus príncipes Y con sus hombres valientes ¿Para qué? Mira la estrategia Para cegar las fuentes de agua Que estaban fuera de la ciudad Y ellos lo apoyaron Diga conmigo nosotros vamos a apoyar la instrucción de Dios Diga yo no le voy a dar mi agua ni mi ánimo A ninguna pandemia Alguien dice amén Aleluya. Ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron, léalo conmigo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, mira, esto me encanta a mí. Esto es un espíritu valiente y esto es un espíritu de los adoradores. ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, diga conmigo: es que cuando estoy animado, es cuando valoro lo que Dios me ha dicho que me fortalece. Diga: y si algo fortalece, diga: es valorar el agua que Dios nos da. Estás viendo, estás viendo cómo Dios hace perder al enemigo y triunfar a sus hijos vamos a cegar la fuente de, de las aguas porque el enemigo va a beber de lo que a mí me fortalece no, no, si va a venir el enemigo se va a encontrar con una sorpresa ni una sola gota que pertenece a mí y a mi familia es del enemigo ¿cuál es la enseñanza? el enemigo no merece tu ánimo el enemigo no merece tu fortaleza el enemigo no merece que tú y yo dejemos de alabar a Dios todo lo que respira Debe de alabar al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón Y con todas sus fuerzas,
1: alguien dice amén, aleluya Entonces
0: se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría A través del territorio diciendo por qué han de hallar los reyes de Asiria Muchas aguas cuando ellos vengan después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos diga conmigo levanta su mano, muévala así todo mundo por favor con ánimo resuelto diga si el enemigo quería conquistarme diga lo único que está logrando en esta pandemia es levantarnos con muros caídos, levantar los muros caídos de cada familia, levantar la fe caída de muchas familias, en el nombre de Jesús, hoy yo te digo que tú en tu familia, tú estás levantando muros caídos, mucho pueblo de Dios, vio cerca la muerte, si estaban bien plantados en Jesús, escúchame, ellos sabrán, que su victoria novia, no hubiera cambiado en nada Pero muchos que están tan valientes Hoy más que nunca Y lo digo con respeto Están buscando gracias a Dios La presencia de Dios Como lo debieron haber hecho antes Y eso Gracias a Dios nunca es tarde Para estar apasionados por Dios Eso es cegar Las fuentes para que el enemigo No beba mi agua ni tu agua Alguien dice amén ve conmigo por favor a segunda de reyes el capítulo que estábamos viendo capítulo 3 versos 17 al 26 dice atacarán todas las ciudades fortificadas importantes cortarán todos los árboles buenos diga conmigo los árboles son frutales imagínate sin agua y sin fruta van a tapar los pozos de agua y van a arruinar toda la tierra arable con piedras Al día siguiente, a la hora del sacrificio matutino, comenzó a correr aguas de Edom y llenó todo el valle. Los Moabitas escucharon que los reyes habían salido para pelear contra ellos. Por eso reunieron a todos sus hombres en edad de cumplir el servicio militar y esperaron en la frontera. Cuando los Moabitas se levantaron a la madrugada, salió el sol y el reflejo del agua parecía sangre los moabitas dijeron miren sangre los reyes debieron haberse atacado entre sí y haberse destruido ahora todo lo suyo será nuestro botín de guerra los moabitas se acercaron al campamento israelita pero digan pero los israelitas contraatacaron y los moabitas huyeron levante su mano diga cuando yo obedezco la instrucción de Dios Diga todo ataque del enemigo Toda enfermedad del mismo infierno Diga tendrá que huir en el nombre de Jesús Alguien dice amén Entonces los israelitas persiguieron A los moabitas y acabaron con ellos Diga conmigo mi casa y yo No somos perseguidos Diga mi casa y yo Perseguimos al enemigo Y los destruimos en el nombre de Jesús Si usted lo cree grite amén destruyeron sus ciudades mira me encanta destruyeron sus ciudades tiraron piedras en la tierra de cultivo taparon los pozos de agua y cortaron todos los buenos árboles es decir siguieron la instrucción y obedecieron a Dios siguieron peleando por todo el país rodearon Kierin, Jareced y atacaron la ciudad el rey de Moab vio que la batalla iba de mal en peor diga conmigo levante su mano diga en el nombre de Jesús En toda esta contingencia Diga de marzo a la fecha Y a lo que viene Diga conmigo Nosotros en Jesús No estamos perdiendo la batalla Diga la esposa de Cristo Está siendo ataviada Más hermosa que nunca Más saludable Que nunca para el rey Para el esposo El rey Moab aquí Representa a Satanás Satanás vio que la batalla iba de mal en peor Así que tomó a 700 hombres con espadas Para abrir una brecha y atender, atentar contra el rey de Don, Pero fracasó Diga la Biblia dice lo mismo Diga la Biblia dice Vamos levante su mano regocíjense Diga la Biblia dice Que toda arma forjada Que se fabrique contra mi familia No tendrá Éxito
1: Oh si usted lo cree zapatele Y celébrale con gritos de alabanza Aleluya
0: El enemigo está fracasando contigo mi amado Wow Puede ver la importancia del agua en la Biblia Cuántos vamos a empezar a tomar Mucha agua Cuántos vamos a empezar a tomar mucha agua ¿Sabe lo que le estoy diciendo a los que están muy cerca de mí? A los que sé que honran la palabra. Ahorita van cinco. Si tú quieres ser el seis, acércate o mándame un WhatsApp o un Nimbo. Le estoy diciendo, si quieres seguir conmigo, así les dije, a unos. Deja ya toda cerveza, vino. Deja todo lo gaseoso ya. amate, quiérete y bebe agua. Voltea con alguien, dile con mucho respeto, dile amate, quiérete y bebe mucha agua. Y luego dile, hazlo tú. (ríe) Dile papá, gracias por el agua. Vamos, vamos, diga gracias por el agua. Déjame una breve introducción aquí para pasar a algo muy importante ahora en la enseñanza. Ven hijo, Levanta tus manos, por favor.
1: Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero. Yo quiero beber del agua de vida eterna dame de beber de tu agua señor ya no quiero tender jamás díselo al Señor Dame de ver Necesito más Ya no quiero tener jamás Dame agua viva Llena hoy mi ser Ven y con tu bendición. El agua de vida eterna. Yo quiero beber. Del agua de vida eterna. Alguien puede alabar al
0: Señor en esta hora de su corazón.
1: Aleluya.
0: Me encanta cómo papá piensa en todo Diga a mi padre no se le pasó nada para mantenerme saludable Vamos diga conmigo a mi padre no se le pasó nada para mantenernos saludables Amén Y qué del caminar no te estoy hablando que te metas a un maratón te vas a morir no te estoy hablando que te metas a una competencia Mas, sin embargo la biblia en el espíritu habla que todos estamos en la carrera de la fe ¿Qué de los beneficios del caminar sabe que todo mundo intuye que caminar es bueno para la, para la salud. Todo el mundo. Caminar es bueno. Caminar es bueno. Pero cuando escuches. Digo me, me quedan. Menos de 20 minutos. O exactamente 20 minutos. A la hora que quiero terminar. Cuando escuches. Los beneficios del caminar. Te vas a quedar perplejo. Digo conmigo Señor háblame. Te vas a quedar Sorprendido de lo importante para nuestra vida de todos De lo que puede llegar el hacer un hábito diario Simplemente el caminar El caminar Sabes que 40 años No nomás el, el Señor les dio bebida en el desierto Sino que 40 años anduvieron dando Vueltas, camino, no, no había Uber, Didi. 40 años, y todavía la Biblia dice: su calzado no se las gastó. <risa> wow, te alimenté con maná y agua que no habías bebido ni tú ni tus padres. ¿Se imaginan? 40 años, hijo Enrique. Caminando en el desierto Sin gancitos Sin gatorade Mire te voy a decir algo En la mañana Dios me ministraba de una manera tan rico Y me dijo hijo Toda la lluvia que mando Es bendición La lluvia natural Sabes cómo está la presa Uh, Increíblemente hermosa. Ya con eso, entonces bañate una hora. Escucha, es la lluvia que les mando es bendición. ¿Por qué muere gente? ¿Por qué casas se inundan? Será, escúchame esto porque es una bomba de madurez. Y de revelación y entendimiento Hay bendiciones Que matan La inmadurez Y la imprudencia Lo repito Hay bendiciones que matan La inmadurez y la imprudencia ¿Cuál es la raíz De todos los males señores? El amor al dinero Gente sabe Gente hace cálculos Gente sabe que por ahí va Correr una corriente, ellos les vale. Construyen ahí, gánenme el juicio cuando llegue a ver un diluvio. Vieron las casas, cómo salían las corrientes, cómo salían los muebles. Joven, eh, matrimonios jóvenes diciendo, tenemos seis años que estamos estrenando esta casa, mire cómo está. A la gente le vale a, a, los, a los adinerados. No es que el agua sea una maldición Dios cumple con abastecer Porque Él dice Mientras exista la tierra Durarán las cuatro estaciones La siembra y la cosecha Dios cumple con abastecer Su bendición Pero hay bendiciones que matan A los imprudentes Mis amados ¿qué beneficios Se obtienen al caminar Listos. Póngase de pie, por favor. Haga ah, cuenta que está una caminadora. Digo, escúchame, escúchame. No hay cómo salir a la naturaleza, qué caminadora ni qué nada. Estabas viendo la vegetación, puedes caminar conmigo. Ándele, hágale. ¿Alguno le va a salir el Michael Jackson ¿Van a ser ese. Camínele, 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 camínele. Hace días, este reloj que, 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 espanta de repente. yo iba, hágale así, hágale, hágale así, vamos hijo. Acuérdate que después de casado te debes de alivinar. Hágale así, no pare, no pare, no pare. ¿Qué vamos a ver ridículo? ¿Qué, qué le hace? Hágale así, las manos aquí, no aquí. Y luego de repente Lola dijo, oh, Estoy muy contento con tu, desempe- con tu desempeño. Oh, Dios, ¿quién habla? Yo no sabía que hablaba de esta cosa. Y luego, estoy impresionado de tu avance. Y luego dice: ¿Sientes cómo late tu corazón diciéndote gracias? Faltaban 300 metros para llegar a los 5 kilómetros. Y yo ya, yo ya no aguantaba, no me iba matando, no me iba sacrificando, pero no estábamos impuestos. Usted va a decir, entonces ¿de dónde tiene el cuerpo ese pastor si no está impuesto? <risa> y, y sabes que esta cosa dijo, tú puedes, respira y exhala, respira. Y cuando ya termine dice, estoy muy orgulloso de tu desempeño, sabes, dijo, puedes sentir a tu corazón ¿Cómo bombea diciéndote estás más saludable que ayer? Toma tu lugar. ¿Qué beneficios se obtienen al caminar, al ser templo del Espíritu Santo? Wow. Número uno, disminuye el riesgo de hipertenso, de ser hipertensos. ¿Sabes cuánta gente hay que es hipertensa? Que están diciendo a las congregaciones, no voy porque soy hipertenso. No, no, menso, hipertenso. No voy a ir porque soy hipertensa. No voy ¿Alguien sabe qué es ser hipertenso? ¿Qué es? Exacto. Dice que en pacientes con hipertensión arterial, dice que el caminar reduce los valores de de la presión arterial. Diga fuerte, tengo que empezar a caminar. Número dos, los beneficios del caminar diariamente produce efectos favorables sobre el colesterol. Mm. Dice que el caminar de forma regular puede ayudar a reducir el colesterol, al ayudarte a bajar peso y reducir el estrés. Dios es hermoso. Número cuatro, ah no, número tres, ¿verdad? Número tres. El caminar previene la aparición de la famosa diabetes. Dice que las personas que no realizan actividad física son más propensas a tener diabetes porque no queman el azúcar que consumen. Por lo mismo caminar de forma regular hará que el organismo procese esta sustancia más rápido y que así Prevengas padecer este mal lo ideal es bajar drásticamente el azúcar Alguien debe haber dicho amén Amén. (risa) Número cuatro los matrimonios vamos a decir aleluya gloria a Dios amén El caminar diariamente mejora nuestra vida sexual Amén Dice que el sexo y el ejercicio van de la mano. Dice que en un estudio de mujeres de entre 45 y 55 años de edad, aquellas que se ejercitaban, incluyendo caminatas, reportaban no solo más deseo sexual, sino también mayor satisfacción sexual. Escúchame, levanta la mano, diga conmigo. Dios nos bendijo con la intimidad sexual. O sea, en todas levantaron la mano y aquí nadie levantó la mano. Hay mucho que hemos hablado en esta casa sobre la intimidad sexual, la intimidad sexual no le corresponde al pecado, la intimidad sexual le corresponde en el reino de Dios y su justicia y Dios lo hizo para nuestro placer dentro del marco del matrimonio, diga tengo que caminar mucho. Número 5. El caminar diariamente aumenta los niveles de la vitamina D. Le explico lo que el doctor apoyó en este análisis. Dice que caminar a la luz del día. ¿Dónde? Temprano, muy temprano salir. A la creación que Dios nos da dice que caminar a la luz del día incrementa los niveles de vitamina D del cuerpo Un nutriente difícil de obtener a partir de los alimentos pero que se puede sintetizar a través de la exposición a la luz solar La vitamina D juega un papel muy importante en muchos aspectos desde la salud de los huesos hasta la salud del sistema inmunitario Y más en estos momentos que estamos viviendo en en la pandemia dice que si bien es cierto que protegerse de los rayos solares es muy importante dice los expertos coinciden en que exponerse eh, a la piel al sol con frecuencia pero sin que te quemes es decir temprano ayudará o ya al anochecer a producir suficiente vitamina D número 6 esto es excelente dice que el caminar diariamente ayuda a perder peso cuánto dicen amén ayuda a perder peso caminando entre 40 y 45 minutos de una sola vez sin parar a un paso a un ritmo adecuado si empezaremos a quemar a partir de los 20 y 25 minutos después de haber iniciado la caminata empezaremos a quemar, a quemar la grasa depositada Pero dice que caminando a un paso moderado por 30 a 60 minutos no solo quemas grasas acumuladas Sino que construyes músculos que aumentan tu metabolismo Dice que un estudio en una universidad de los Estados Unidos aseguró que los beneficios de caminar aumentan en el caso de mujeres de más de 50 años a caminar, hombres y mujeres. Número 7. Caminar evita la obesidad y los depósitos de celulitis. Mm. Dice que una caminata fuerte y corta varias veces al día logras tener el mismo efecto que una sesión de gimnasia aeróbica en el mantenimiento del peso corporal porque equilibra el metabolismo. Número 8 el beneficio número 8 del caminar diariamente dice que ayuda a tomar menos medicamentos acuérdese que una de las cosas que hace la enfermedad es que quita finanzas Mm. con solo caminar media hora en las personas con depresión logran mejorar su humor al caminar 30 minutos reducen los pensamientos negativos, el enojo, la tensión y el cansancio. Wow. Sé que otros estudios han comprobado que el ejercicio favorece a deshacerse, gracias a Dios, de la horrible y terrible depresión. Voltea con alguien, dile a caminar. (risa) Número 9 dice que el caminar diariamente mejora la circulación mm. dice que realizar ejercicios donde trabajamos nuestras extremidades inferiores hará que la circulación de nuestro cuerpo mejore y que de esta manera y que de esta forma podamos prevenir las apariciones de varices y mantener todos los órganos mire qué importante de nuestro cuerpo en buen estado levante su mano y diga gracias a Dios por nuestros órganos vitales. Pero hay que caminar. Amén. Número 10. Si sí lo leo. Dice que caminar tonifica nuestras piernas, tonifica nuestros glúteos, tonifica nuestras abdominales. Dice que un paseo puede ayudar a fortalecer en gran forma nuestras piernas. Nuestras pantorrillas etcétera etcétera Diga conmigo tengo que empezar a caminar diariamente Ya le bajaron porque no quieren caminar verdad Álgame Dios yo cumplo con darle la cena Y yo haré lo que tengo que hacer Usted sabe lo que hace Número 11 dice que caminar es bueno para los huesos mm. Escuchó es bueno para los huesos oh. Número 12 dice que ayuda a combatir El cáncer de mama en las mujeres Número 13 reduce notablemente el riesgo De desarrollar cáncer de colon en un 20% Wow Número 15 mejora el tan odiado estrés Wow dice que es normal que después de una intensa jornada de trabajo nuestro humor sea malo o que tengamos mucha tensión un paseo a pie es la solución dice para esto pues te relaja dice despeja la mente disminuye el estrés e incluso hace que curemos el insomnio porque es un ejercicio más natural en el que se debe entregar tanta energía aparte que te sirve como familia te sirve como matrimonio y te sirve en tu relación con Dios y último sobre caminar, caminar es bueno para nuestro cerebro diga conmigo caminar es bueno para nuestro cerebro mis amados no hay un mandamiento en la biblia que diga textualmente no se debe ejercitar a diario no lo hay y quizás por esa razón muchos creen que no es necesario hacer ejercicio porque la Biblia dice o no dice que debemos hacer ejercicio a diario sin embargo escúchame bien si hay otros versículos en la Biblia que he traído este versículo mucho para sacarle mucho jugo en más sesiones primero Dios y nos dé vida mira este pasaje dice En primera de Timoteo 4 7 y 8 La primera parte dice Ejercítate para la piedad ¿Por qué? Porque el ejercicio físico El ejercicio corporal Para poco es provechoso Diga pero tengo que hacer eso poco (risas) Diga sirve para poco Según la carta a Timoteo a quien la iba a dirigir y ahorita lo vamos a explicar rápidamente de cómo esa generación torció lo que Dios quería hacer con esa generación pero diga si sirve para poco tan siquiera tengo que hacer eso poco alguien dice amén ahora algunos pueden creer que ese pasaje de primera de Timoteo 4 7 y 8 es una justificación diga justificación para no hacer ejercicio. Ah, pues yo camino en la casa, yo camino mucho en el trabajo, yo camino mucho allá. Yo no, 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 no. Hablo de una disciplina, no de un maratón, pero sí una disciplina personal, una meta personal. Algunos toman este pasaje como una justificación para no hacer ejercicio, porque según ellos la Biblia indica que tiene pocos beneficios, pero tenemos que hacer esos pocos. Beneficios amén ahora no obstante amada Casa cuando leemos el contexto diga el Contexto podemos entender escúchame bien Lo que el apóstol Pablo se estaba Refiriendo a que de nada vale el ejercicio Físico si descuidamos nuestra salud Espiritual Eso es lo que está hablando Pablo porque Otros se van al extremo a cuidar su Físico y se olvidan de la salud Espiritual, escúchame bien Diga todo en la Biblia es un equilibrio Donde en la pirámide está la presencia de Dios honrada Alguien dice amén Ahora Pablo está diciendo de nada te sirve hacer ejercicio Si descuidas la fe Ahora de nada te sirve tener fe si ni siquiera haces lo poco de ejercicio o de comer bien o de beber bien sabes por qué porque hay tanta gente con muy buena fe pero con pésima salud escucho eso y también está lo contrario en cada congregación hay gente que tiene mucha salud pero no tienen fe Diga todo es un equilibrio Yo quiero que anotes tres cosas Muy poderosas de lo que estamos hablando Número uno Al estar sanos espiritualmente acuérdese el equilibrio Pero inoperantes para servir Escúchame bien Al estar sanos espiritualmente Pero sanos físicamente Nos hace ser inoperantes para servir En el reino de Dios Es decir tenemos que estar equilibrados no nomás estar sano espiritualmente sino también estar sano físicamente para estar operantes en el reino de Dios eh? sabes una cosa yo puedo ver a la gente cuando anhela servir y vuelve a casa listos para servir diga conmigo es un privilegio servir, alguien dice amén Número dos, Dios todo pesa en balanza y nos hizo con espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que nutrir esas tres cosas diariamente para estar listos para toda buena obra. ¿Alguien dice amén? Número tres, todos estamos preguntándonos, ¿cuándo va a terminar esto de la pandemia, pastor? Pero pocos están diciendo el cómo estamos respondiendo en la fe y en el cuerpo para no solamente combatirla Sino para ser conquistadores que honran la vida que Dios nos ha dado ¿Alguien dice amén? Mire otra versión ahí en el mismo pasaje de Timoteo En versículo 8 y 9 en la versión actualizada Primero Timoteo capítulo 4 Mira lo que habla la versión actualizada Es verdad que el ejercicio físico, pasa el equipo al avanza rapidito, estamos terminando, es verdad, lo puedes leer conmigo, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, léalo conmigo sanamente, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo esto es una verdad que podemos creer y debemos de creer, alguien dice amén mire sí mismo primera de Corintios capítulo 10 verso 31 dice si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios mm, el, 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 Mira, eh, También en 1 Corintios capítulo 6 Verso 19 la versión actualizada dice El cuerpo de ustedes es como un templo Y en ese templo vive el Espíritu Santo Que Dios les ha dado Ustedes no son sus propios dueños Wow escúchame lo que está hablando estos pasajes es que el mantenimiento Escúchame el mantenimiento de nuestro cuerpo Escucha es nuestra responsabilidad no porque sea nuestro cuerpo Sino porque es propiedad de Dios Levanta tu mano ponte de pie por favor levante sus manos Es un momento clave de esta actividad de este servicio y celebración ¿Qué nos está hablando el Señor en estas dos escrituras de 1 Corintios 10:31 y 1 Corintios 6:9? Diga conmigo, el mantenimiento de nuestro cuerpo, póngalo arriba por favor, el mantenimiento de nuestro cuerpo, no lo escucho casa, es nuestra responsabilidad. No porque sea nuestro cuerpo, sino más bien porque es propiedad de Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso al
1: Señor? Oh aleluya Oh aleluya
0: Mis amados si comemos saludablemente Si bebemos agua diariamente Como debe ser si nos ejercitamos diariamente O cualquier otra cosa que usted y yo Hagamos a favor de nuestra salud Escúchame inevitablemente esas acciones Están dando gloria a Dios Diga conmigo cada acción en pro de mi salud da gloria a Dios Diga porque mi salud la quiero para el reino No yo no lo escucho diga mi salud la quiero para Dios Diga mi salud la quiero para las casas donde me congrego Diga mi salud la ocupa mi familia Oh cuántos saludables están aquí Aleluya oh aleluya Mis amados si descuidamos nuestra salud física escúchame si descuidamos nuestra salud física estamos descuidando el templo del Espíritu Santo si descuidamos nuestra salud física estamos descuidando el lugar donde nos congregamos si descuidamos nuestra salud física estamos descuidando y poniendo riesgo a quien nos ama a nuestra familia. Si descuidamos nuestra salud física. Estamos poniendo a riesgo el trabajo laboral que Dios nos ha dado. Escúchame. Es tiempo ya de cambiar hábitos. He escuchado historias tan tristes en el ministerio. En Nuevo León. Tristes. En desayunos pastorales. La comidilla de la carrilla era los pastores no tomamos. Pero cómo tragamos. Wow. A mí me decían. Pastor acuérdese. Que pastor sin panza No da confianza. Fíjese los proverbios creativos. Que sacaba. A mi esposa le viven tirando carrilla. Ya hambre pide coca. Ya, ya hambre. Para qué nos sumías así. Y ella come riquísimo Ella quiere vivir muchos años para el Rey Ella quiere ver casar a sus hijas Ella quiere ver a sus 15 nietos Ella quiere ver avanzar casa de bendición Rombo al arrebatamiento Nosotros oramos por ustedes cada mañana Que ustedes sean saludables Los dejo con esto Diga conmigo debemos ya cambiar hábitos en cómo estamos tratando a nuestro cuerpo La Biblia no, no nos dice literalmente que debemos de hacer ejercicio Pero sí nos insta a hacer todo lo que sea posible para honrar a Dios también de una manera física Recuerda esto Primera Corintios 10:23 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les trae beneficio. Es tiempo de cambiar de hábitos, amados. Es tiempo ya de cambiar de hábitos. ¿Cuándo vas a empezar? Les hice una pregunta ¿Cuándo vas a empezar? ¿Por qué lo vas a hacer? Hazlo por amor a Dios Hazlo por amor a ti Y hazlo por todo lo que Dios Ya tiene preparado para ti Hay tanto de Dios para ti mi amado Es increíble que México dice, México campeón en obesidad. Dice el secretario de salud, dice, México no es que el el virus lo esté golpeando fuerte, sino que están obesos, están diabéticos, están así, están hipertensos, están así, así, así. Y simplemente están aquí en la orilla y viene esta peste y los empuja ya. Diga, Senaquerib no me va a conquistar. Porque voy a cegar las aguas Que me pertenecen a mí Subiré
1: al monte y alzaré Mis manos subiré Al monte y alzaré Mis manos subiré Al monte y alzaré Mis manos subiré Al monte Solo en ti confío Solo en ti confío Nada que aferrarse Solo en ti confío Nada que aferrarse Solo en ti confío confío. Súbele. No confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos. Oh, a ti A ti Dios te doy todo Confiando en que tú harás Algo hermoso Dentro de mí A ti Dios te doy todo Confiando en que tú harás Algo hermoso de mí manos subiré al monte y alzaré mis manos subiré al monte y alzaré mis manos subiré solo en ti confío nada que aferrarse solo en ti confío nada que aferrarse oh aleluya uh. gracias Señor gracias Señor Jesús Oh, Padre, Padre, hablamos vida,
0: hablamos salud, no hablamos muerte, no hablamos tragedia. Se nos ha dado la orden de bendecir y otra cosa no podemos hacer. Profetizamos acciones, profetizamos acción. Profetizamos que cada excusa será vencida y derribada que cuando el cuerpo no quiera caminar que cuando el paladar eh, quiera degustar lo que no nos edifica lo que no nos nutra podamos honrarte con acciones justas Señor que podamos vencer a sabanás que podamos vencer la cama que podamos Señor ya sea en la mañana temprano o en la noche sacar a la familia a una plaza, a donde quiera, o, e, e, investigar, e, agarrar el mueble, agarrar lo que sea para ir a caminar y honrarte Señor. La Biblia dice que para todo lo que se quiere habrá tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Puedes dar un aplauso. a Jesús. Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus
1: amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.